0: Sreće nova godina, ne više. Koji su ti planovi za ovu godinu? Uh, da li kategorizujemo na lične poslovne? Koja je tema, s obzirom da ti poslijaš temu ovog puta? Ajde započni hmm. ti, pa ću ja da onda nastavim Tem...
1: u tom ritmu. Ok, tema, tema je ono na što ti imaš kontrolu i što možeš da planiraš. Okay. Dakle, stvari koje konzumiraš, gledaš, slušaš, čitaš, radiš, a da ne zavise od drugih ljudi.
0: Ok. Hmm. Ovo je se malo zanimljivo zato što, ne, ne znam, da li znaš onaj, mislim, u pitanju je lik koji je dizajner, a znam da ti si veliki fan dobrog dizajna, um, mislim svi bi trebalo da budemo, um, ali zove se Visualize Value, ne znam da li, da li si ispratio njih... Ne, ne. da, ali mislim imaju kursa u tome kako da dizajniraš proizvodne procese, prezentaciju i tako dalje, tako dalje glavno se tiče softwareskih inženjera ali mislim da dosta primenljivaju na ljude koji se bavaju bilo kojom delatnošću i e imaju mislim ono knjigu koju možda naručiš sa različnim stvarima imaju seriju postera koju možda naručiš ili uh, desktop, tako da ja paš imam <laughs> desktop pozadnje jednoga i bukvalno mi piše set systems not goals i onako minimalistička vizualizacija Tako da kada pričamo o top 5 stvari vjerovatno ne bi trebalo da pričamo do konkretnih ciljeva nego u kojim se koje bih sisteme želio da instaliram ove godine kako bih dostigao uh, te ciljeve. Um, Dao sam primer. razbio koncepciju okay, sad ali ja imam i neke konkretne <laughs> okay,
1: okay. ja imam i neke konkretne ciljeve u, u vidu, ali hajde ti možeš da pričaš o svom sistemu.
0: Ne, okej, okay, dotači se onda i i, i i konkretnih ciljeva, ali opam pamet zato što se na neki način tiče stvari koje smo koje smo nedavno pričali, a, a to je da bih volio da neke navike koji su bile intermitentnije u prošloj godini, ove godine u, u stolečin kao redovne, jer sam našao da dobro utječu na moj život. Um, I pod broj jedan, specifična ta navika jeste, koliko to zvučalo, new age, juju, -ju, um, ali jeste meditacija svakodnevna znači sedneš u lotus u poliš
1: mirise zasvira gong ne je li radiš mm -hmm. no. No. ne ne, ni
0: jedna od tih stvari u suštini um, dovoljno samo da sedneš i ono što je zanimljivo što ono što nisam shvatio je da dosta tih stvari možda radiš i otvorenih očiju jer je mene kad je iritantno da držim zatvorene oči jer tada mi nekako ti lakše misli od vuku pažnj, zatvoriš oči kad imaš vizualni stimulus statički nekako je lakše da održiš pažnju. Ali ono što sam shvatio... Ja nemam tih problema, ali našto... Pa nastav... da, da, pa to, zato kažem, mislim, možda je ovo samo više konkretno korisna stvar za mene, ali ono što ja sam uvideo je da paradoksalno, jednostavno, ali opet vrlo teško um, i za mene, bar i je nevom, jeste da podsjetim sebe, da moje telo postoji u prostoru, koliko ga to glupo zvučalo, ali da... Um, si svestan stvari koje se dešavaju u tebi, oko tebe ti pomaže da imaš manji stresan i potencijalno produktivniji dan. Um, ali u svakom slučaju veći osjećaj zadovoljstva na, na, na kraju dan. Um, I ono što sam shvatio, bare u mom slučaju, da um, vođene meditacije, to je meditacija gde ima narator koji s vremenem vreme skreće pažnju, um, su daleko više strko produktivnije nego oni koji nisu vođeni. I šta koristiš za, za vođenje? Pa, mi, ti znaš, ali uh, u pitanju je aplikacija na mojom telefonu, mislim, zove se Waking Up, um, Sam Harris, um, mislim, ima ih dosta, znači, mislim da kad pogledaš top 5 aplikacije za meditaciju sve moji super ratinge, znači on 4,8 zvezica, i mislim da je samo mm. pitanje da nađeš ono koja tebe i lično najviše odgovara, ali mislim da je svako od njih dobra na, na neki način.
1: I to su aplikacije na iOS-u, vjerojatno postoji na Androidu i siguran sam da postoji YouTube snimci i MP3 snimci koji su pali sa kamiona.
0: Definitivno da, definitivno da. A, evo baš sa pretražujem, mislim da li, da li ima Waking Up Android i mislim da ima. Tako da, da, ima i za Android na Google Play Store.
1: A da, čini mi se da postoji web verzija tako da, ako ih ima za web mislim u pit nisu samo audio snimci koje ti slušaš, nije ništa specijalno što se tiče, tiče programiranja, tako da ne vidim zašto ne bi no. postojalo za sve moguće platforme no. No. ok, super e,
0: ali waking up se plaća <laughs> da, waking up se plaća mislim, zato mislim, da razmišu koliko je toga i vrlo neusetljivo izjavljivati ovakve stvari, zato što mislim ono, pri vređivanjem naš mislim imaš određen deo prihoda koju možeš lako da po znaciju nam da baciš na nešto ali a, mislim to što ti kažeš, verujem da na YouTube-u ima dosta a, nastavnika koji nude serije meditacija besplatno a, tako da verujem da se besplatno može naći a, dobar izvor Um, vođenih meditacija a ono što se tiče waking up, mislim generalno njihoj filozofiji imaju da ti možeš da im napišeš ako nemaš para, daći ti besplat tako da i to je um, moguće e, super
1: uh, moj broj jedan uh, nije toliko stvar koju ću uraditi, već stvar koju planiram da, da završim sa čitanjem uh, pričao si o vizualizaciji i grafici i dizajnu mm -hmm. I postoji jedna osoba koja je napisala seriju knjiga i koji je jako dobar u objašnjavanju uh, zašto su neki grafikoni dobri, zašto nisu. Uh, čovjek se zove Edward Tufty, no. ima svoj sajt edwardtufty.com, stavit ću ga u show notes. Um, do sada je objavio četiri knjige ili pet knjiga ali izašla je peta ili šesta ne mogu se tačno setim koja je po redu uh, i svaka njegova knjiga mislim u stvari ne znam koja je tačno tema svake knjige jer sve knjige su otpriliku u istoj temi a to je uh, kako najbolje prikazati puno podataka u grafičkoj formi tako da bude lako razumljivo da se ne slaže a da se što više informacija smesti u što manji prostor. E, ako neko... Dosta pogledja postoje na sajtu. E, mislim da je vjerojatno svako ko je slušao, ko sad sluša nas, je imao prilike da vidi grafikone koje su direktno inspirisane njegovim pisanjem, pisanjem i njegovom... Uh, tehnikom vizualizacije podataka, to su oni grafikoni uh, COVID pandemije na Financial Timesu. Dakle, oni direktno, lik koji to radi, ne mogu taš, sad da se setim njegovog imena, ali čovjek koji, to, koji, koji njih pravi je direktno rekao da je ovo direktna posledica onoga što je Tafti pisao i da je bio inspirisan njime. Uh, I ako uporedi Te, ili ako ti uporediš te grafikone na Financial Times sa onima koji su na znam, World Meter ili oni grafikon drugi grafikoniko ljudi prave u Excelu i tako dalje tako dalje mislim se, vidi se velika razlika u jasnoći u tome koliko je podataka prikazano i koliko brzo možeš da pokupiš što se tačno dešavalo na papiru uh, tako da mislim da bi više ljudi naročito u medijima koji se bave pravljenjem grafikona trebalo da, da čitaju njegove knjige, uključujući evo poslednju koju još nisam pročitao, ali to mi je na planu za ovu godinu i da i da diše to primenjujem. To je takođe bitno i za nas pošto ono što mi radimo, uh objavljivanje naučne literature, i klinička i preklinička uh, i preklinički klinička istraživanja jako zavisi od načina na koji prikazuješ podatke sad, ono kako ih mi prikazujemo je kodifikovano, naročito za kliničku medicinu i kliničke istraživanja, ali postoji puno načina na koji to može da se poboljiša i u jednoj od njegovih knjiga, nemuću sad da tačno svetim koje, spominje se i medicina i kako u, ne znam, u elektronskim kartonima kako je jako neefikasan način prikazivanja pritiska, temperature, laboratorijskih podataka kroz vreme, i on je dao nekoliko primjera pre 20 godina kako bi to bolje trebalo da se prikazuje što stvarno, to je zaista tačno trebalo bi to više da se primenjuje ali mislim sad možemo da imamo zaseban razgovor o elektronskim kartonima i, i kakav je to haos ali to je, to je još jedan način na koji kada bi ljudi koji se bave elektronskim kartonima i koji to programiraju čitali njegove njegova dela uh, olakšili bi svima nama život
0: Da, i svećam se kad si, um, mislim, spominjao si ti tafteva već neko vrijeme, čak i moje predavanje ov u našu instituciju u jednom trenutku i ja sam se prelistavao. Mislim, ta jedna od tih njegovih knjiga je vrlo ono, dobro što se kaže knjiga za stočić za kafu, zato što ima jako mnogo lepi grafika i primjera iz, iz prošlosti, kako recimo na starim mapama su ljudi jako lepo objašnjavali kompleksne... Um, situacije grafički. Um, a na neki način... Da, to, su... Aha, kaži. To, to su... To su sve
1: njegove knjige. Dakle, svi, sve njegove knjige su prepone različitih grafikona, dobrih i loših. Mislim da je najpoznatiji grafikon na kome on pisao, onaj o Napolonovom mm. maršu uh, do Rusije i nazad, gde je debljinom strelice prikazao veličinu vojske. Uh, Strelica ide sleva na desno, dakle od zapada ka istoku, ka Rusiji i onda se vraća nazad i obeležio je uh, različita geografska mesta gde su ili desili velike bitke ili ne znam kada je na, na, na planu vojska prelazila reku i gde se gomila ljudi podavilo, tačno se vidi kako se ta strelica smanjuje, kako je sve tanja i tanja i, koje, i da je red veličine uh, strelice koja ide ka Rusiji, ona koja se, koja se vraća nazad.
0: Da. Ehm, um, mislim i sam baš sad iz Google-a John Burn Murdoch je, ehm, um, da, no in the financial times se zeko bisera kod da tako je inspirisan na neki način i tvoje grafikone na, na Twitteru. Barem u od da. idejo kono sezmo sedmodnevni prosek uh, uglovi i krive koji označavaju različite stvari kodifikovanje toga i to date. Mislim da ga opet prati na Twitteru naučamo priča. Okej. Okay. Da. Uh, ehm, tvoj
1: broj 2? Moj broj 2. Moj broj 2 je podcast o kome sam pisao na blogu na kome mogu da se vidite grafikon. Euh, to je najbolji podcast koji sam slušao u poslednje vreme na engleskom je. E, zove se Omnibus ili Omnibus, gde e, dva muškarca, jedan je John Roderick koji je muzičar, drugi je Ken Jennings koji je najpoznati po tome što je e, u najviše uzastupnih epizoda ameriškog viza Jeopardy pobedio, 70 i nešto, i tem je zaradio par desetina miliona dolara. E, dakle, njih dvojica diskutuje o nekoj temi, koja je obična enciklopedijska, ali pomalo obskurna. Te temu uključuju Elizabetu Niče, sestru poznatijeg Fridriha Ničeja. Zatim Svinjski rat, ali ne ona između Srbije i Ostrugarske, nego ona između Amerike i Kanade. Postoji drugi jedan Svinjski rat koji se tako zove, koje su još teme Mm, invazija evropskog čvorka na američkom tlu što je njihova prva epizoda ono što je tebi poznato što znam da si slušao Bajden Manhoff fenomen mm -hmm. i Bajden Manhoff banda u dve različite epizode i to su dve različite stvari uh, ono zašto je zanimljivo je što se bave 99% činjenicama što su obojica obrazovani Um, dobro se izražavaju i može dosta toga dobrog, pametnog da se nauči što se tiče činjenica uh, što je redko u podcastima sada gde obično je ili, ili su apsolutno suve činjenice kao neki BBC podcasti koji se bave historijom. Uh, Dan Carlin ima malo manje suve istorijske činjenice ali to je ograničeno na istoriju dok su oni kao Dan Carlin samo još zanimljivi i bave se sa mnogo više tema. Iza
0: međugljam da se ljudi, za razliku od nas i mnogih drugih, spremaju za, za svaku epizodu. Znači, da da dosta iščitaju pre nego što sednu i počnu da pričaju.
1: To je, to je ono što je meni zanimljivo, je što baš naprotiv mislim da se oni ne spremaju za svaku epizodu. Ali jedan od... Ken Jennings je Ken Jennings je pobedio u 70. nešto u zaslopnik epizode Jeopardy, a čovjek je hodajući enciklopedija John Roderick takođe zna puno stvari sam po sebi, mislim da se ni on sprema on jednostavno ima veliko životno iskustvo ako čitaš epizode iz njegovog života on ima još par podcasta, mislim putovo je na dosta mesta živi jako zanimljiv život zna zanimljive ljude ima dobro pamćenje Bio je Štreber kad je bio mali, ali ne toliko ambiciozan, tako da je za malo, uh, za malo ponavljao više razreda, što ćeš saznati ako ču, slušaš ovaj podcast. Tako da su obojica, mislim jednostavno znaju puno činjenica, ali su i dovoljno interesantni, harizmatični i zanimljivi za slušanje, da mogu da napravo jako dobar podcast. Da. I... A sam podcast je nastao tako što su njih dvojica, mislim da obojica žive u... Uh, uh Seattle ili Portlandu jedan od ta dva grada uh, uglavnom žive na severozapadu Amerike tako da su se povremeno viđali na ručkovima večerama gdje god i imali te zanimljive razgovore i onda mi je neko предложиo hej zašto ne biste snimili podkast da biste to radili češće a možda nešto i zaradili prodajom mercha prodajom robe uh što su oni počeli
0: da rade a i mislim vidis, i vidi mislim sam možda 5 6 epizoda i um nakon što si mi preporučio i mislim iz, iz njihog razgovora svi da su i dobri prijatelji mislim što je um, mm, mislim dodatno pozitivna stvar
1: <laughs> da i, i to je jedna od onih de, oni, oni to ne rade dugo uh, mislim, da rade, mislim da je to počelo ove godine ali su već snimili dovoljno epizoda da to je dobar osjećaj kada saznaš za novi podcast i onda gledaš arhivu epizoda i nemaš obavezu da odslušaš sve nego biraš one koje te interesuju i slušaš i čuješ da je svaka dobra onda odslušaš sve što je na prvi pogled zanimljivo onda pređeš na drugi nivo zanimljivosti treći, četvrti, peti i onda shvatiš da su sve zanimljive i da možeš i ako ti se neka tema ne čini interesantnom kada vidiš naziv epizode znaš da ipak ako je slušaš naučićeš ćeš nešto o stvari koje te pre nije toliko interesovala ali će ti podići interesovanje To mogu da stavim u kontrast sa uh, podcastima koji su više tipa razgovora. Glavni su ovo dva Econ Talk sa Rassom Robertsom i, i Tylerov podcast, Taylor Cowana, gde njih dvojica jesu zanimljivi, ali ako sagovornik nije neko ko je tebi toliko zanimljiv, oni ne mogu da, da izvuku sagovornika. Tako da te epizode, postoji dosta epizoda sada i sa Tylerom, što nije prebio slučaj koji jednostavno preskačem jer tema nije zanimljiva ili, mislim, mogu da slušam ako nema apsolutno ničega drugog za slušanje, što sada kada znam za ovni nikada neće biti slučaj.
0: Ajde, ako smo sad, ti si rekao broj dva bio podcast, ja ću raći podcast koji sam skoro otkrio, a, a mislim da se ga ti onda spomenu na svom blogu, a, a opet se tiče, bar ima dosta činjenica i možda zanimljivum, a dovodi zanimljive goste, u pitanju je Lex Fridman u podcast. Lex Friedman je... A, američki naučnik, sin ruskog naučnika koji trenutno se bavi najmanj ti u razvojem versičke inteligencije, a ti, prvoshodno se tiče uh, nerolnih mreža koje se bave prepoznavanjem vizualnih objekata za autonomna vozila um, ali generalno neko koji ima jako širok spektar interesovanja od literature, preko psihologije uh, filozofije a onda i pogotovo inženjerstvo u čemu je stručani, tako da je skup ljudi koji do jako zanimljiv Jedan od zanimljivih epizoda koji sam skoro oslušao kad je doveo uh, Andrew Huberman koji je neuronaočnik sa Stanforda gde su manje miše razminjivali ideje um, o različitim konceptima, mahkom koji su se ticali uh, novih stvari odkrenih u neuronaukom gde sam shvatio stvari koliko je informacija koliko se mnogih stvari je otkrilo u tom domenu za njih deset godina, na neki način me ponovo zagolica ovdje da možda čitam i primornu literaturu na tu temu, ali definitivno podcast koji bi preporučao, mislim da si tebi svidao pogotovo što je imao goste koji su tebi zanimljivi, koji si ti čitao u izvornom smislu uključujući Stivena Wolframa itd., itd.
1: Sada slušam epizodu sa Stivenom Wolframom i prva stvar koju sam video je one epizoda, traje tri sata <laughs> Ali onda su počeli da pričaju i 15-20 minuta u epizodi mislim, u, slušat ću 3 sata ovoga, ovo je dobro. Tako da je, mislim, Steven Wolfram je, za one koji naznaju, zanimljiv, zanimljiva osoba koja bolje priča nego što piše. Potrebam urednik za ono što piše nema dovoljno sečenja, ali kada je to razgovor i kada u razgovoru Priča o, o svojim projektima, to je, to je malo podnošljivije od njegovih knjiga, koje su preopširne.
0: Ok, um, da se pravacim na broj tri, za mene, eto, reći ću knjigu jednu, za koju smo sveći dogovorili, u sveri treba da čitamo, to je, ti si je već pročito, a ja, bih, uh, ja sam krenuo da je čitam, a u pitanju je knjiga našeg svetskih, priznatog i poznatog a, ekonomiste Branka Milanovića, zove se Capitalism Alone. A, I, mislim, u principu tiče se, <laughs> sad upotrebuju se reći kodifikovanje, tako da mi sad jako zgodno da, da je koristio neki način kodifikacijom a, različitih vrsta a, kapitalizma i preoskodno povlačanjem razlike između američkog i kineskog. I, mislim, to je barem ono što sam iz uvodnog poglavlja uspio da skapiram, ali, U pod, njegovim gostovanjem na različitim podcastima vidim da dosta ima i zanimljivu savremenu kritiku, ali ne u smislu negativnu kritiku, nego sam savremenu analizu kontinuirane komodifikacije roba i usluga a, u ovom novom evoluirajućem liberalnom kapitalizmu.
1: Ja, mislim, mislim da je to poslednje ili pretposlednje poglavlje i ono je zvano ubolo u srž trenutne situacije gde Ako možemo da stavimo cenu svakog trenutka našeg vremena, jer bismo u bilo kom trenutku mogli da vozimo Uber, Lyft ili da budemo Instacart, uh, Instacart uh, kupci, za, za, zašto bismo radili bilo što drugo? Ako zaista želimo da, da optimiziramo profit.
0: Što mislim da će sve više biti prisutno u smislu analize tog oportunitavnog troška, sad pravim totalnu digresiju, ali mi je palo to skoro na pamet kako pogotovo s obzirom na novogodišnji uh, rođenski poklon koji sam dobio, koliko će lakše sve biti pratiti svaku tvoju svakodnevnu aktivnost da sam razmišljao tome da će se dolazikom 5G mrežiti i kada to puste kada ti uh, čipovi ili šta već bude instalirano budu toliko sve prisutni i jeftini da ćeš ti moći bukvom recimo da brojiš kalorije koje uzmeš svakog dana, da to bude u tetrapaku, u ambalaži, nečega što konzumiraš da će se to sve, mislim u smislu količine informacije koje će se pratiti u tvom svakodnevnom životu, svakodnevnosti će eksplodirati i sajim tim će ti mnogo jasnije biti na što trošiš svoje vreme, a na što ga ne trošiš. Uh,
1: jeste bila digresija. Moj broj tri je knjiga statističke pogled, posledice debelih repova od Taleba. Knjiga koju kada je ovlaš pregleda, možde da razumem 10% pošto je tehnička podnavodnica, imamo dosta matematike koju ja baš ne razumem i ne sećam je se iz srednje škole pošto smo integrale preskočili. A, mislim nismo ih preskočili, ali ali je bilo dovoljno kasno tokom godine da da treba da obnovim to, ali um, To je Talebova najnovija knjiga koja je slobodno dostupna za skidanje na internetu, postoji pdf i koji, koji može da se skine, koji je identičan knjizi. E, čak i možda i bolji, jer on je stalno menja i stavlja nova poglavlja e, uređuje tako da je možda u nekim situacijama i bolje skinuti pdf, ali se bavi matematičkom obradom njegove teze o debilim repovima koja zaslužuje mislim, Talebi, njegov incerto, 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 E, opus knjiga zasluže posebnu epizodu ali nećemo to sad
0: ok, zaprašno idemo u tom nasumičnom e, veredu koji se sam uspostavlja e, tema ajde reći ti svoj broj 4 i onda
1: moj broj 4 i 5 bit će jako slični, ali za broj 4 preporučujem generalno pošto ne mogu da znam tačno šta ću da gledati ne imi ništa tačno u planu Jedna stvar jeste, ali uh, stvari koje su generalno na Apple TV Plusu ili Apple TV Plusu na srpskom uh, su jako dobre, tako da bilo koja nova serija ili film koji se eksklusivno prikazuje na njima to je postao znak da je u pitanju vjerojatno neka kvalitetna serija ili film kao što je nekada bio HBO. Uh, to više nije slučaj sa HBO-om, znači nekada je HBO bio glavni proizvođač premium serija. Uh, znaš da je ovo tema kojom se bavi jedan drugi podcast i znam da se zato smeš zbog toga, ali možda ljudi ne slušaju Dithering, mislim siguro ne slušaju pošto je podcast za koje mora da plaćaš, a, ali mislim to, ovo nislim ja smisli, to, to sam učio od Bena Thompsona, da, da je osoba koja je za HBO kupovala serije i uh, pregovarala nove serije, Uh, je sada prešla u Apple tako da se on sada bavi produkcijom serija za Apple TV Plus streaming service uh, tako da su te serije sada jako dobre. Ona koja je meni na spisku za ovu godinu definitivno je Foundation ili fondacija ne znam kako je to provedano na srpski koja je, koja je ekranizacija serije knjiga Isaka Asimova o fondaciji.
0: A Aden do do Letins, z... koja da je, je na sve?
1: Mora da kažem, jako je aktuelno narod što za ovo vreme jer se bavi e, propašću e, intergalaktičke imperije i načinom da se sačuvaju znanja te imperije kroz mračni period koji sledi.
0: Vau, wow, vrlo optimistično. Uh, sač Letins ja sa svojim projektom 4 opet zanimljivo je bi bilo da oboje zaprememo paralelno u smislu daš na ovu kategoriju, onda šta meni pada na pamet iz te kategorije je obronuto, ali uh, a tiče se serija, uh, mislim, slaže se sa tomu potpuno, mislim da Apple Plus pravi dobra serija, ali u domenu gledanja serija, ono što, u čemu sam počeo skoraj vremena da razmišljam i mislim da ću se trujiti da to primim koliko god je to moguće, a to je da barem no što se tiče serija isključivo i njihove konzumacije ih neću više gledati sam. Uh, jer su serije takav medij gde s jedne strane je jako prijatno da gledaš sa nekim i na to hoću da sam dožel da hoću da nastavimo da gledamo Amerikanci i to je definitivno serija koju želim da završimo ove godine a tiče se uh, prisutstva KGB špijuna na američkom tlu uh, na teritoriji Vašingtona uh, ranjih 80. godina jako dobra serija um, ali da se vratim tu ali mislim da ima mnogo smisla služiti se tim učinima uh, pravilom palca <laughs> um, o, a, jer sa serijama jako lako upadneš u taj moda koji gledaš sam binge-ovanja i u principu postani malo gorku iskustir znaš da bi možda mogao da radiš nešto drugo i pametnije, ali kada gledaš sa nekim ti onda i socijalna aktivnost ti u isto vrijeme produbljuje i možda potimicilno ti onda i bolje se ureže, ta serija je bolje utisak ostavir, razmenjuš ideje i koje možda i nisi imao, a definiciju nisi imao i perspektive sa drugim ljudima.
1: Tačno tako, moj otac koji je ovde upravo bingeuje uh, sedmu ili osmu epizodu oh, okay. Amerikanaca, kako bi mogao da kako mi mogu da bude u istom nivou sa nama kada budemo nastavio da gledamo. Da
0: će okay. okay, i imaš li petu? Mm, Petog je generalno stvar. A ove ovaj godine mislim da će se potrujeti da dođe u Srbiju. <laughs> Mislim da je, da je to ključ, s obzirom da nisam bio više odgoldjeno od dana sada i, da, i da mi mnogi ljudi nedostaju, tako da a, mislim da je to stvar koju, na koju želim da se obavežem. I mislim sada sa primanjem vakcine, a, mislim da to postaje vrlo izvesno.
1: Vakcine su tema za sledeću epizodu. Moja peta stvar su opet serije i... TV. znači kao što Apple TV Plus dobar servis za kao znak kvaliteta uh, Disney Plus je jako dobra stvar i za naše uslove jeftina i za osobe koje imaju decu apsolutno vredi svaku paru uh, jer su dostupne do, do, dostupne su skoro sve ako ne apsolutno sve uh, svi filmovi koje je Disney pravio od, od starog Mickey Mausa preko snežani sedam patuljaka pa sada do najnovijeg Pixarovog filma Soul koji je dobar nije najbolji Pixarov film kada ali jeste dobar i tu ubacite i sve Marvel stvari koje gledao sam možda dva filma i ne, ne, ne planiram da gledam ništa više Rad Zvezda gde još uvijek nisam odgledao najnoviji ali sam čuo jako dobrih stvari o Mandalorianu koji je serija koji ću definitivno staviti na spisak, jer sa više strana od više ljudi, nezavisno sam čuo da je dobar, naroče druga sezona. I onda ima i nacionalna geografija, koji je Disney takođe kupio, uh, tako da postoje svi njihovi dokumentarni filmovi. I tako Kad se sve sabere, naroče to za, za porodice sa decom, je, ako, ako treba da postoje jedna stvar za koju daješ novac, to je Disney+. Znači, ne bih čak... Pošto je Netflix postao uh, previše stvari pre, malo, pre niskog kvaliteta, bar za moj ukus. Dok Disney ipak ima, ima malo bolji, bolji kvalitet onoga što izdaje. Tu ne računam one stvari koje su namenjene na deci od dve, tri godine koje nikada neću pustiti ni sebi, ni svoji deci, kao što su Mickey Mouse Club i različiti crtani filmove i koji su pravljeni za deco tog uzrasta koji ne bi trebalo da postoje.
0: Ništa. Srećnosti nova godina i nadam se da će se taj spisak zatvoriti uskoro za nas obojcu.
1: Srećnosti nova godina najboljša. Vidimo se uskoro.